0: Herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Schön, dass du wieder da bist in einer neuen Folge Hundegeflüster-Podcast. Und in diesem Podcast möchte ich mich mal wieder dem Thema Welpe widmen. Denn ich weiß von Instagram, dass unfassbar viele Menschen mir hier zuhören, die sich auf ihren Hund oder beziehungsweise auf ihren Welpen vorbereiten wollen. Und das finde ich... Mega! Ich finde es so, so, so schön und deshalb möchte ich hier jetzt auch immer mal wieder ein paar mehr Welpenfolgen folgen aufnehmen und euch meine Herangehensweise ein bisschen näher bringen oder vielleicht Denkanstöße mitgeben, wie ihr eurem Welpen das Leben und das Ankommen bei euch am einfachsten gestalten könnt. Und weil es mir so ein Herzensthema ist, möchte ich heute über das Alleinebleiben sprechen, denn ich bekomme unfassbar viele Nachrichten, wo es darum geht, ja, ab wann trainiere ich denn das Alleinebleiben? Das ist mir am wichtigsten. Ich möchte direkt eigentlich damit anfangen, damit das auch auf jeden Fall klappt. Also erstmal entspannt euch. Denn wenn ihr sofort damit anfangt, macht ihr eigentlich mehr kaputt und erreicht genau das Gegenteil von dem, was ihr eigentlich erreichen möchtet. In den ersten 20 Wochen eures Welpen ist, hat Alleinbleiben gar nichts zu suchen in dieser Zeit. Absolut gar nicht. Also in den ersten Lebenswochen, also bis zur 20. Woche, bleibt ein Hund oder ein Welpe nicht alleine. Definitiv nicht. Also es ist jetzt so, das ist der fünfte Monat dann im Endeffekt, in dem man anfangen kann, so langsam das Alleinbleiben vorzubereiten. Auch nicht alleine zu lassen. Also wirklich es erst vorzubereiten. Jetzt an dieser Stelle ist hier wahrscheinlich der ein oder andere, dem es gerade den Hals zuschnürt, weil ähm, ein Welpe zieht so mit acht oder zehn, elf Wochen irgendwie ein. Und dann sind es noch zehn Wochen, bis man überhaupt anfangen kann, den Welpen irgendwie in die Richtung zu trainieren. Ja, was also machen in dieser Zeit? Ich habe schon ganz oft ähm, gehört, so ja, dann können ja nur noch Rentner und Arbeitslose ähm, Welpen haben und ähm, wir müssen doch arbeiten und solange kann man sich halt nicht frei nehmen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, kann ich absolut ähm, verstehen und das ist, glaube ich, auch der große Knackpunkt an dieser ganzen Welpensache, dass. Gerade wenn man vielleicht sogar alleine lebt mit dem Hund oder selbst mit dem Partner zusammen, dass es sehr, dass es sehr schwierig ist, den Welpen da ähm, zu betreuen. Weil es sind Kleinstkinder, es sind Babys und ihr würdet auch nicht ein zweijähriges Kind alleine lassen. So, es ist im Endeffekt genau dasselbe. Nicht nur, weil das Zweijährige die Welt nicht versteht, sondern auch, weil ein zweijähriges Kind sich einfach nicht zwei, ähm, drei, vier Stunden alleine beschäftigen kann. Es wird irgendwann schreien. Es wird einfach schreien. Es wird sich verloren fühlen. Es hätte Angst, ähm, ja, vielleicht, dass keiner mehr zurückkommt. Ihr würdet es mit einem Menschenkind auch nicht machen. Und es ist mit einem... Hund im Endeffekt nichts anderes. Sie können sich auch nicht so lange alleine beschäftigen und sie würden dann einfach irgendwann anfangen zu schreien. Und das äußert sich dann halt in Jaulen, in Bällen ähm, oder je nachdem, wenn man einen Ja-Aber-Hund hat, der Unsinn im Kopf hat, dass der dann einfach sagt, so, ich bin so frustriert und fängt dann an, alles kaputt zu machen und zu zerstören. Aber das ist eher dann in diesem Alter noch das Seltenste. Ähm... Die meisten Hunde leiden wirklich, weil wenn man sich dieses Ganze mal von der Natur anguckt, ist halt einfach auch kein Hund, oder wenn wir jetzt einfach mal von den Wölfen reden, auch wenn das aus wissenschaftlicher Sicht nicht mehr ganz so die richtige Bezeichnung ist, aber wenn wir uns jetzt einfach dieses Bild mal in den Kopf holen von einem Wolf, ähm, der in einem Rudel lebt, wird der nicht mit ähm, fünf Monaten alleine gelassen, sondern sie sind immer noch bei der Mama, bei der Ziehmutter, sie sind im Rudel fest integriert, sie sind nicht alleine. Und erst, wenn die so in die Pubertät kommen und wenn die so den Jugendlichen Leichtsinn entwickeln, dann entfernen die sich alleine ein bisschen weiter vom Rudel. Und das ist aber einfach, ja... Das, es würde gegen die Natur sprechen, wenn wir unseren Hund halt in diesen jungen Jahren einfach alleine lassen würden. Er würde es nicht verstehen. Wenn er zum Beispiel erst zehn oder zwölf Wochen alt wäre, der hätte Todesängste, weil er wüsste intuitiv oder von seinem Ursprung her, wüsste er, er würde sterben in der Natur. Er kann nichts erbeuten, er kann nichts jagen, er würde sterben. Er ist dann diesem ganzen ausgeliefert. So, und deshalb haben unsere Welpen schon in sich diesen Drang, okay, oh mein Gott, äh, ich darf hier nicht äh, verloren gehen und ich kann nicht alleine bleiben, ich kann nicht zurückbleiben, das funktioniert halt einfach nicht. So, und dementsprechend sollte man dieses Thema in den ersten Wochen einfach mal komplett nach hinten wegstellen, sondern ihr solltet eher überlegen, okay gut, ich will definitiv Welpen, komme was wolle, dass ihr dann überlegt, okay, wie kann ich das denn im Bestmöglichen organisieren. Wir haben es zum Beispiel damals gemacht, dass bei uns war das sowieso ganz praktisch, weil mein Partner und ich waren halt beide im Rettungsdienst und ähm, konnten uns so die Schichten so ein bisschen tauschen, dass Ike halt nicht alleine war. Aber letztendlich hätte es auch mit einem normalen job funktioniert weil wir haben es einfach so gemacht wir haben jeder drei wochen jahresurlaub gehabt und den haben wir uns am stück genommen und zwar hintereinander das heißt ich kam mit acht wochen ähm, zu uns dann habe ich die ersten drei wochen genommen so dann waren wir schon mal bei woche 11 dann hat mein partner noch mal drei wochen genommen dann waren wir schon bei der woche 14 und ähm, dann hatten wir natürlich immer noch fünf Wochen über. Und ähm, diese Phase, und das waren nicht nur fünf Wochen, sondern es waren dann einfach auch Monate, haben wir Ike regelmäßig zu einer Familie gegeben, die auch einen Hund hatten, die, wo die Frau halt viel zu Hause war, die hat irgendwie von zu Hause gearbeitet. Und dann haben wir Ike einfach für die Zeit, wo unsere Schichten sich überschnitten haben, haben wir ihn dorthin gebracht. So, und ähm, das ist einfach eine Variante, womit man dann einfach diese Zeit gut überbrückt oder man tut sich mit seinen Eltern zusammen, mit Schwestern, mit Freunden oder irgendwem, wo man einfach sagen kann, hey, ähm, wenn ich von 8 bis, keine Ahnung, 15 Uhr arbeite, können wir uns da irgendwie abwechseln oder irgendwie so, dass man sich da was organisiert oder im schlimmsten Falle, wenn es gar nicht anders geht, dann halt eine Hundetagesstätte raussuchen, was natürlich auch nicht immer optimal ist, aber da habe ich ja schon mal eine Folge zu aufgenommen, ähm, aber es werden sich immer Mittel und Wege auftun. Oder was ich glaube, ich, wenn ich dieses Thema wieder hätte und müsste jetzt Vollzeit arbeiten, ich glaube, ich würde mir irgendwo eine Rentnerin suchen, die zu Hause ist mit einem kleinen Garten. Und ähm, wo ich den Hund dann hinbringe, die soll gar nicht groß mit dem spazieren gehen. Die sollen einfach nur den Garten lassen. Und die Großen Spaz oder Größeren, in dem Alter sind die auch noch nicht groß, die Spaziergänge, die Spaziergänge würde ich dann vor der Arbeit machen und nach der Arbeit machen. Und, ähm, hier auch nochmal, weil ich da ganz, ganz oft auch so ein paar Ausreden höre, ähm, ja, morgens arbeiten und so und da schafft man auch keine große Runde oder nicht wirklich spazieren gehen, ist jetzt weniger ein welpen ist eher gerade so ein allgemeines Thema. Ähm, Leute, also vielleicht bist du ein Mensch, der das durchzieht und richtig schön vor der Arbeit spazieren gehen, aber für die, die sagen, oh, das ist mir ein bisschen schwer, ähm, ich bin damals auch, als ich dann alleine war mit Ike, auf einmal Single war, ähm, um 4.30 Uhr morgens aufgestanden, bin eine Stunde mit Ike spazieren gegangen, um um 6.30 Uhr meinen Dienst zu beginnen und um dann um 15 Uhr pünktlichst Feierabend zu machen, um dann direkt wieder mit ihm zu gehen. Also ich habe mein Leben definitiv meinem Hund aufgeopfert zu dieser Zeit und ähm, habe meine Zeit wirklich mit ihm verbracht und deshalb so sa Sachen wie, oh nee, morgens, das wird zu knapp. Es gibt nicht zu knapp, weil es sagt dir doch keiner, wann du Aufstoß stehen hast. Du kannst frei entscheiden, ob du um drei oder um 4 Uhr aufstehst und du kannst vor allem auch frei entscheiden, wenn du abends ja ins Best gehst dann. Das heißt, das sind für mich alles Ausreden, man kann das alles schaffen und ähm, wenn man sich dazu entscheidet, einen Hund anzuschaffen, beziehungsweise in dem Fall jetzt auch halt einen Welpen anzuschaffen und du willst diesen Welpen haben, dann musst du Möglichkeiten finden, wie du das machen kannst und vielleicht ich habe auch einige Kunden schon gehabt, die es echt auf der Arbeit durchgeboxt bekommen haben, dass sie ihren Hund mit ähm, zur Arbeit nehmen konnten, so das erste halbe Jahr und ähm, damit war das Problem dann auch gelöst und vielleicht kann man dann sogar sagen, weil der Hund sich so gut benimmt, dass er einfach jeden Tag mit ins Büro kann, was ja der Oberhammer wäre, das war richtig, richtig praktisch, weil so habt ihr dann immer, immer euren Hund einfach bei euch. Ich finde es auch gut, wenn ein Hund mal alleine bleiben muss oder vor allem auch alleine bleiben kann, weil es sind wirklich Phasen, wo sie komplett abschalten können, wenn sie es entspannt machen und es von Anfang an richtig gelernt haben. Von Anfang an, nochmal wiederholt, erst ab dem fünften Monat, nicht vorher. Und mit dem ab dem fünften Monat meine ich auch nicht, ab da können sie alleine bleiben, sondern ab dem fünften Monat fange ich persönlich an, das Ganze zu trainieren. Und dieses Trainieren, dieses Aufbauen von diesem Training Rechne ich auch mir nochmal vier Wochen ein und dann kann man anfangen, vielleicht ab dem sechsten Monat, den Hund mal eine Stunde oder eine halbe Stunde alleine zu lassen. Weil das Ding ist einfach, mit sechs Monaten sind sie vielleicht drei, vier Menschenjahre alt. Sie sind immer noch Kleinkinder und so Kleinkinder, ihr würdet sie auch nicht alleine lassen. Ihr würdet einen Drei- oder einen Vierjährigen nicht alleine bleiben oder alleine lassen. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, Ricarda, das ist nur ein Hund. Ja, sagt hier der, der gerade meinen Podcast hört und seine Zeit damit verbringt, sich ähm, weiterzubilden. Deshalb, ich glaube, du, der hier gerade zuhört, sagt nicht, das ist nur ein Hund. Es sind unsere, ja, unsere Seelenwesen, es sind die Tiere, die an unserer Seite sind. Wir lieben sie über alles und wir wollen alles für sie tun und wir wollen alles richtig machen und deshalb, ja, Du bist hier gefragt, dass du Lösungen findest für deinen Welpen damit er halt nicht alleine bleiben muss. Vielleicht hat man auch die Möglichkeit, irgendwie in Homeoffice zu gehen oder so. Es gibt so viele Möglichkeiten. Also denkt nicht nur in Problemen, sondern überlegt euch, was wäre eine Lösung? Wie könnte ich es machen? Und ähm, ich habe gerade zum Beispiel eine Kundin aktuell, liebe Grüße hier an dich, meine Liebe, ähm, die hat einen kleinen Welpen, lebt alleine mit dem Welpen und sie hat sich jetzt, glaube ich, zwei oder drei Wochen Urlaub genommen und wenn diese Wochen Urlaub vorbei sind, kommt ein, ein, ein Mann, glaube ich, ein Bekannter irgendwie, der... Der, ähm, in derselben Straße oder ein paar Straßen weiter wohnt oder ein Student oder irgendwer, ich weiß nicht mehr genau, wer das war und der kommt halt dann, wenn sie arbeiten ist, jeden Tag zu ihr und ähm, wird den Hund dann dort betreuen, weil er lernen muss, weil er von dort aus dann seine Arbeit verrichten kann und dann betreut er einfach den Welpen, weil das Ding ist natürlich auch, das Ding ist ja nicht nur, dass die nicht nur nicht alleine bleiben können aus urtechnischen Gründen, ähm, sondern die müssen doch auch pinkeln. Die müssen doch auch ihre Geschäfte verrichten und so ein kleiner Wutzi, der muss schon mal alle zwei, drei Stunden raus. So. Dementsprechend erst so ab dem sechsten, siebten Monat werden die Spannen ein bisschen größer. Ja, vorher nicht so. Da haben die, sind die kleine Durchlauferhitzer und müssen eigentlich permanent irgendwie auf die Toilette. bzw. in den Garten. Oder an die nächsten, an den nächsten, ähm, an die nächste Grünfläche. Ja, und bei der ähm, Kundin ist es halt wirklich so, die hat es sich so organisiert und irgendwann, wenn der kleine Hund sich dann an den Menschen auch gewöhnt hat und sich freut und alles cool ist, dann kann der Mensch den Hund ja auch mit zu sich nehmen. Und das ist eine super gute Lösung und, ähm, ja, am Anfang kostet das wahrscheinlich auch Geld, wenn ihr keinen findet, der so kostenfrei macht, aber das muss man einfach dann so ein bisschen mit einkalkulieren und ähm, ist jetzt ehrlich gesagt aber auch gar nicht nur so ein Grund ähm, bei einem Welpen, auch wenn ihr euch einen Hund aus dem Tierschutz holt oder einen Hund, der... Ähm, von aus einem Rudel rausgenommen wird und jetzt bei euch einzieht zum Beispiel. Ähm, klar, der ist dann wahrscheinlich stubenrein und die Blase hält ein bisschen länger, aber trotzdem kann man die nicht einfach so alleine lassen. Das muss man auch aufbauen und trainieren. Das geht vielleicht dann ein bisschen schneller. Ähm, also ihr braucht dann nicht zehn Wochen unbedingt ähm, oder teilweise ein halbes Jahr. Es gibt Hunde auch noch, die mit zehn Monaten noch nicht alleine bleiben können, weil sie so viel Energie in sich haben und einfach nicht zur Ruhe kommen. Ähm, und mit so einem Hund, den ihr quasi neu in eure Familie holt, kann es sein, dass es mit, nach vier bis vier Wochen oder zwei Monaten durch ist, mit dem richtigen Training. Und da sind wir jetzt an dem Punkt, wo es, glaube ich, für euch auch sehr spannend wird, das Training. Und zwar ist es schon so, dass es früher gab es diese Technik, vielleicht kennt ihr sie auch noch oder habt sie schon ergoogelt, dass man halt einfach rausgeht, dann erstmal, keine Ahnung, eine halbe Minute, dann das nächste Mal eine Minute und am besten so, wenn der Hund noch schläft, sodass das Trauma richtig groß ist, dass er wach wird und ihr seid weg. Ähm, richtig gute Idee und ähm, ja, und quasi so die Zeit einfach immer verlängert und Leute, das ist vollkommen altbacken. Das ist sowas von 90er. Also das ist durch, das Thema. So macht man das nicht mehr. Das ist wirklich aus pädagogischer und psychologischer Sicht nicht mehr angemessen. Es ist nicht mehr, nee. Also könnt ihr einen Haken dran machen, so funktioniert es definitiv nicht. Ähm... Es gibt aber da auch wieder, also es gibt dann komplett unterschiedliche Dinge, wie man machen, die man machen kann. Man kann damit arbeiten, dass man zum Beispiel erstmal den, den Abstand zum, zum Hund oder zum Welpen vergrößert, dass man vielleicht anfängt und sagt, okay, wir haben so ein Tabuzimmer, ein Zimmer, wo der Hund nicht rein darf, damit er schon ein bisschen so einmal so den, die räumliche Trennung erlebt. Damit meine ich nicht, der Hund muss im Wohnzimmer bleiben und ihr lauft quer durch die Wohnung in die Küche, sondern dass der Hund schon, also die werden euch am Anfang sehr viel hinterherlaufen, dass sie euch hinterherlaufen, aber zum Beispiel dann nicht mit in die Küche rein dürfen und ihr sie quasi... Davon abhaltet, euch hinterherzulaufen in die Küche und ähm, dass man so einfach sagt, hey, du klebst mir nicht an meinen Hacken, sondern ich brauche Abstand und so kann man das halt ganz gut trainieren, damit man sie schon vorbereiten kann, so ich verlasse die Wohnungstür und mache sie hinter mir zu und brauche Abstand, so das ist im Endeffekt genau dasselbe. Und das ist zum Beispiel ein Trainingsweg, den man da ganz gut machen könnte, dass man dem Welpen, wenn er einem immer hinterher rennt, irgendwo Zimmer sagt so und da darfst du jetzt nicht rein, du bleibst jetzt draußen und ich koche jetzt in der Küche und du wartest an der Türschwelle. Wenn sie dann sich dahinlegen, ist ja alles erstmal cool. Mir geht es gar nicht darum, dass es irgendwie... Ähm, ja, der Hund euch nicht mehr sieht oder so. Darum geht es mir gar nicht. Der Hund oder der Welpe, der soll euch schon noch sehen, damit er halt nicht diese Panik bekommt. Ähm, sondern einfach nur merkt oder lernt, wenn ihr sagt, hey, du bleibst draußen, dann bleibt er halt auch wirklich draußen und lernt dann auch zu warten und sich zu gedulden. Weil, wenn ihr euch vorstellt, ihr euer Welpe läuft euch permanent hinterher und das machen sie einfach am Anfang. Es ist vollkommen normal, ähm, weil sie natürlich den Anschluss nicht verlieren wollen und so weiter. Und, ähm, wenn ihr dann damit anfangt, dass ihr eurem Hund einfach mal den einen oder anderen Raum nehmt, wo er euch nicht mehr hinterherlaufen kann, dann wird das, dann, dann lernt er, dass das normal ist. So, und wenn ihr das halt eben nicht machen würdet, dann läuft ihr euch permanent 24-7 hinterher, mit ins Bad, mit in die Küche, mit ins Schlafzimmer, düp düp düb, rennt nur hinterher und kommt nicht zur Ruhe und ist auch komplett arbeitslos dann, wenn ihr mal gehen würdet. Das heißt, wenn dein Hund dir permanent hinterherrennt, dann ist die Basis für ein Alleinebleiben. Sehr schwer oder nicht gegeben. So, und ähm, dementsprechend würde ich damit nicht nicht beginnen, dass ich dann äh, sage, okay, du läufst mir permanent hinterher und irgendwann kommt dann der Tag und ich gehe raus, mache die Tür einfach zu und der Hund steht vor verschlossener Tür und denkt sich so, oh mein Gott. Und dann bricht nämlich deren Welt zusammen. Und ähm, ja. Dann war es das. Was ich auch euch noch als Tipp mitgeben würde, ist, dass ich ähm, immer mal das Zimmer verlasse, wenn der Hund richtig beschäftigt ist mit so einem leckeren Kauzeug oder so. Also wenn ihr merkt, er schlabbert da gerade irgendwas oder er frisst zum Beispiel aus seinem Napf. Ihr habt das Futter hingestellt und dann geht ihr einfach mal raus. Dann habt ihr auch so ein bisschen eine räumliche Trennung. Ihr verlasst, also ihr geht vom Hund weg, aber er ist in dem Moment ja gerade beschäftigt mit Napfleerschlabbern, weil er Essen vielleicht total liebt und dann geht ihr einfach raus und er kriegt es, also er kriegt es gar nicht in dem Sinne mit, ähm, nicht weil er jetzt schläft und dann panisch wach wird, sondern weil weil er so freudestrahlend mit seinem Napp vertieft ist. Und ähm, so kann man das einfach so ein bisschen spielerisch auch machen. Im Endeffekt, dass ihr einfach dann rausgeht, so als wäre nichts gewesen, Futter hingestellt und der Hund merkt, okay, hey, es lohnt sich eigentlich dann hier zu bleiben, ich kann mein Napf leer schlabbern und es passiert mir gar nichts und ähm, wenn ich dann fertig bin mit Essen, oder oh, sitze im Wohnzimmer, alles ist cool und das wäre vielleicht was. Oder wenn ihr eurem Welpen einen Kong mit Leberwurst gebt, das ist so ein Gummiteil, wo man so Leberwurst reinschmieren kann und es ihm dann hinlegt und ähm, dann ist er total vertieft mit dem Geschlabber und dann geht ihr einfach mal raus ähm, wenn er halt ist, weil er hat immer noch die Möglichkeit, wenn er ein panischer Hund ist, mit einem Auge bei euch zu sein und dann immer noch zu entscheiden, okay, nee, ähm, der Kong ist mir jetzt nicht so wichtig und mein Futter ist mir nicht so wichtig, dann gehe ich lieber mit. Okay, ähm, dann braucht man noch ein paar andere Trainingsschritte, aber ähm, es wäre auf jeden Fall ein Versuch wert und ähm, vielleicht merkt ihr es, ich eier hier so ein bisschen rum, weil ich ganz genau aufpassen muss und das ist immer im Podcast so, was genau ich euch wie empfehle, weil ich kriege auch ganz oft Nachrichten bei Instagram, dass ihr es halt ausprobiert, dass ihr es nachmacht. Klar, dafür ist der Podcast ja auch da, euch auch Tipps mit auf den Weg zu geben. Aber bei manchen Hunden ist es halt komplett kontrainiziert. Es gibt so vielleicht Hunde, die sind so ängstlich, da würde ich sagen, oh Gott, bleib bitte bei dem, wenn der ist, damit er da wenigstens in Ruhe essen kann und so. Ähm, das heißt, man muss immer egal, was man macht beim Hundetraining, so ein bisschen seine Intuition und sein Bauchgefühl auch darauf hören, weil es gibt einfach Hunde, da könnt ihr am Anfang nicht die Badezimmertür hinter euch zumachen, weil die dann randalieren. So Und dann lernen die, dass Randalieren Sinn macht, weil irgendwann kommt ihr da ja wieder raus. Und deshalb muss man da sehr aufpassen. Beim Tabuzimmer hingegen, das ist jetzt ein Tipp, den könnt ihr eigentlich mit jedem Welpen machen. Also, da wüsste ich jetzt auch keinen Fall, wo das jetzt nicht ähm, funktioniert. Ähm, oder wo es kon ja, kontraproduktiv wäre. Das könnt ihr auf jeden Fall machen, dass ihr euch da so einen Raum raussucht. Aber hier an der Stelle möchte ich dann einfach auch nochmal sagen, wenn du sagst, okay, hey Ricarda, mir ist das Alleinebleiben meines Welpen ultra wichtig und ich will halt nicht, dass es sehr traumatisiert ist und dann jault und ähm, das irgendwie schief läuft, dann kann ich dir nur sagen, melde dich super gerne bei mir. Ich biete ja Online-Coachings an, das heißt, wir treffen uns online per Skype oder FaceTime oder Video, äh, WhatsApp-Video-Anruf und dann können wir sprechen und dann kannst du mir sagen, wer dein Welpe ist, wie du ihn einschätzt, ich gucke mir ein paar Videos von ihm an, sodass ich ein Gefühl für ihn bekomme, wer er ist und dann entwickeln wir gemeinsam einen Plan, weil... Die einen sind früher bereit, ähm, dass man so ein Training startet und die anderen später. Und so kommen wir halt gemeinsam, schauen, okay, wie ist da die Lage bei euch? Wie gehen wir das Training an? Was bietet der Hund schon an? Was kann er schon? Wie geduldig ist er? Und dann können wir es ganz individuell gestalten, weil das ist im Endeffekt meine Passion und mein Job. Und deshalb bin ich auch bei Instagram. Ähm, da findet ihr mich ja unter hundetrainerin ricarda ähm, da bin ich oft ganz vorsichtig mit irgendwelchen Tipps, weil ich kenne euren Hund ja dann nicht, ich habe ja noch nie mit euch gesprochen und dann gebe ich irgendeinen Tipp, der vielleicht komplett das Falsche ist, aber ich weiß es einfach nicht, weil ich viele Sachen nicht nachfragen konnte, deshalb seht es mir bitte nach, dass ich nicht immer jede Antwort oder jede Frage so mal eben beantworte, sondern echt manchmal sage, hey, ich würde dir eher ein Coaching empfehlen, weil ich will nichts schlimmer machen, als es eh schon ist. Und gerade das Alleinbleiben ist ein sensibles Thema, aber ein unfassbar wichtiges Thema. Und ähm, hier auch noch mal Einfach nur zum Verständnis. Man sagt ja auch, bis zur 16. Woche merkt sich ein Hund einfach alles. Es ist eine super sensible Phase. Und deshalb ist es mir auch so wichtig, in diesen 16 Wochen das Alleinbleiben nicht anzurühren. Weil die Chance, dass etwas schief geht, ist viel, viel, viel größer, als dass es gut läuft. Deshalb bis zur 16. Woche ist da Schicht im Schacht. Da wird nichts mit Alleinbleiben großartig gemacht, sondern da genießt ihr erstmal die Zeit, schafft Bindung, spielt mit einem. Und auch Sitzplatz, Fuß, hört auf damit, das braucht ihr alles nicht. Und ähm, ja, und auch wenn ihr da Fragen habt und so denkt, okay, jetzt zieht dem nächsten Welpe bei mir ein, ähm, wie trainiere ich denn? Wann bringe ich dem denn einen Sitz bei und was mache ich denn in den ersten Wochen? Dann könnt ihr auch da ein Coaching mit mir buchen und dann können wir es einfach gemeinsam besprechen. Und ähm, gerade die vier Wochen Coachings, also ich glaube, alle Menschen, die mit einem Welpen bei mir im ja, im Coaching waren, ich glaube, es war so unfassbar wertvoll. Ich habe auch so oft die Rückmeldung gekriegt, weil wir einfach, wir haben den perfekten Boden gelegt, um darauf quasi aufzubauen. Wir haben die Basis geschaffen und da würde ich euch so gerne unterstützen, weil ich liebe einfach, es mit Welpen zu arbeiten und ähm ja, wenn du da Interesse hast, dann schreib mir gern per Instagram oder buch einfach direkt auf meiner Internetseite. Da kannst du dir direkt einen ähm, Termin raussuchen und dann freue ich mich super, super doll, dich kennenzulernen und deinen Welpen zu begleiten. Und ähm, ja, in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Bleib der Bruder für deinen Hund und deinen Welpen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.